0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge Mittwochs bis 12. Heute habe ich eine kleine Premiere, da ich gleich zwei Gäste hier habe. Und zwar zwei von drei Gründer von MedX Smart, David und Lukas. David ist 23 Jahre alt, ursprünglich aus Heidelberg und fürs Medizinstudium nach Münster gezogen. Neben dem Studium und MedX Smart promoviert er in der Radiologie zum Thema Machine Learning. Im ersten Semester hat David auch Lukas kennengelernt und beide sind seitdem sehr eng befreundet. Lukas ist 26 Jahre alt und studiert im neunten Semester Medizin auch in Münster und hat davor erfolgreich ein duales BWL-Studium absolviert. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass ihr alle im Gründungsteam das Gründerstipendium NRW erhaltet. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns ebenso. Auf jeden Fall.
0: Super, um euch als Person ein bisschen näher kennenzulernen, habe ich äh, mir ein paar This or That Fragen mitgebracht. Drei für dich, Lukas, und drei für David. Fange ich doch gleich mal mit dir an, David. Ähm, bist du ready? Jo. Pizza oder Burger? Pizza. Big City Life oder eher idyllisch auf dem Land?
1: Idyllisch auf dem Land.
0: Samstag oder lieber Sonntag?
1: Samstag. Ja, ich auch.
0: <lacht> okay, und Lukas, bist du auch startklar?
2: Auf jeden Fall.
0: Volleyball oder Basketball?
2: Basketball. Hm.
0: Nie wieder Chips oder nie wieder Süßigkeiten?
2: Nie wieder Süßigkeiten.
0: <lacht> Balkon oder Garten?
2: Garten, ganz klar.
0: <lacht> ja, Garten ist echt was Nices. Ich komme ja ursprünglich auch aus Ostwestfalen. Das ist ja gar nicht so weit weg von euch. Und äh, da hat wirklich jeder so einen Garten. Und im Sommer war immer Gartenparty, Grillparty. Und äh, das war echt cool. Aber bevor ich hier ausschweife zu wilden Gartenpartys, stories machen wir hier einen Cut und äh, ihr erzählt mir etwas von euch. Ähm, David, vielleicht erklärst du mir mal ein paar Sätze, was ihr eigentlich genau macht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben mit Medicsmart eine Vergleichs- bzw. Informationsplattform für digitale Tools für die Arztpraxis gegründet. Und zwar geht es uns darum, dass wir Ärztinnen und Ärzte den Zugang zu Informationen über digitalen Tools eben enorm erleichtern wollen. Ähm, wir haben gemerkt, dass es enorm schwierig ist, neben dem Praxisalltag sich über diese Themen zu, in, äh, zu informieren, beziehungsweise so ein bisschen den Überblick zu behalten bei diesem schnell wachsenden Markt. Und dann haben wir uns einfach gesagt, komm, in jedem Bereich des gesellschaftlichen Lebens kann ich innerhalb Sekunden, Minuten Informationen zusammenkriegen über irgendwelche Vergleichsseiten. Das heißt, das Ganze bauen wir jetzt auch mal für die Medizin. Und so ist die Idee rund um Medic Smart entstanden und ähm, ja vor gut ja, sieben, acht Wochen gegründet, mittlerweile schon einiges an Substanz auf der Seite, ähm, glaube ich, haben wir da bis jetzt einen ganz guten Job mitgemacht.
0: Ja, im Vorgespräch hat David mir auch erzählt, dass eure Themen und Interessen euch äh, in den Bereich Digitalisierung gebracht hat und so auch Smart äh, entstanden ist. Lukas, kannst du mir da mehr erzählen? Also wie kommt man darauf, während einem stressigen Medizinstudium noch zu gründen? Also was hat euch da motiviert und was ist euer Antrieb?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich eine völlig verrückte Idee. Ähm, ja, aber hin zum Antrieb ähm, vor allem entstanden, glaube ich, dadurch, dass wir recht viel auch in Praxen unterwegs sind und einige Praktika machen dürfen im Studium und man da schon recht viel von Papierkrieg mitbekommt und ähm, ja, auch mal von vielleicht ähm, Übertragungsfehlern ähm, oder der Patient hat beispielsweise keinen Medikationsplan dabei ähm, und so haben wir immer verschiedenste Ereignisse beobachtet, wo wir gesagt haben, okay, Vielleicht können wir da was verbessern oder auch von Freunden oder aus dem eigenen erleben die Wartezeit, wenn man da im Wartezimmer sitzt und sich eigentlich fragt, was passiert hier hinter den Kulissen eigentlich und warum muss ich jetzt vier Monate auf einen Termin warten, wenn ich das nächste Mal zum Orthopäden muss und ja, so haben wir einfach viele Eindrücke zunächst gewonnen. Und haben uns dann die Frage gestellt, wie können wir eigentlich das verbessern, wenn wir später selbst in die Praxis gehen wollen und ähm, vielleicht mit weniger Papier das Ganze auch lösen. Und natürlich auch eine Frage der Entlastung für die Mitarbeiter selbst, ähm, die einfach häufig deutlich unter Stress äh, stehen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie können wir als Studierende eigentlich schon unseren Beitrag dazu leisten, ähm, dass wir jetzt schon was machen können, wovon auch wir später dann profitieren können. Ja und so äh, haben wir uns dann abends äh, unterhalten und sind auf die Idee zu medix smart gekommen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt schon ähm, zum Beispiel Messen, wo sowas gezeigt wird, aber es gibt nicht die eine Plattform, auf der wir uns informieren können oder auf der sich mhm. ähm, Praxen aber informieren können. Was kann ich eigentlich einsetzen und was passt zu mir in die Praxis? Womit kann ich meine Praxis digitaler gestalten und am Ende den Patienten etwas anbieten und meine Mitarbeiter auch entlassen?
0: Ja cool, David, ähm, ist das bei dir die gleiche Motivation gewesen?
1: Ja, also, man muss dazu sagen, Lukas und ich haben eigentlich schon von Anfang an im Studium ähm, immer wieder darüber philosophiert, was man denn, ob man denn nicht irgendwas gründen kann, ähm, könnte und, äh, ja, immer wieder mal gebrainstormt. Und dann mit Smart kam uns eigentlich die Idee, dass wir gesagt haben, ja, jetzt machen wir was eigenes. Wir wollten, haben beide so diese Vision im Medizinwesen, irgendwas zu hinterlassen, irgendwas zu verändern. Und ähm, wir glauben, dass wir mit so einer Seite, mit so einer einfachen, so einer einfachen Sache ähm, einiges bewegen können denn wir, dieser Informationsprozess und dieser Prozess, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, ist aktuell noch sehr, sehr kompliziert für Ärztinnen und Ärzte und sehr aufwendig und es ist wie so eine Art Knoten im Kopf, wie jeder von uns kennt das, ich muss viel Zeit aufwenden, um irgendwas zu machen. Hätte ich es dann gemacht, dann ist es immer, ist immer ein tolles Gefühl, aber es kostet halt unheimlich viel Zeit und deswegen haben wir diese Seite erstellt, wo man eben die Produktseiten so findet, dass man die Informationen, die man dazu benötigt, Vorteile, Datenschutz, Kosten, aber zum Beispiel auch die Integration ins Praxisverwaltungssystem eben sofort ähm, auf, auf einen Blick hat und so kam das dann ganz zustande und hat sich dann jetzt immer weiter entwickelt bis hin zur Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.
0: Ja, richtig cool. Äh, Lukas, äh, ich habe auch gelesen, dass du ein Bachelorstudium, oder habe es ja, ja auch gerade in der Vorstellungsrunde gesagt, ähm, ein Bachelor in Business Administration hat. Also wie passt der wirtschaftliche Background mit dem Medizinstudium zusammen? Also ergänzt sich diese beiden Disziplinen irgendwo?
2: Mhm, total spannender Punkt, finde ich. Also zunächst einmal muss ich zugeben, dass der Weg äh, nicht von Anfang an so geplant war, <lacht> sondern sich äh, so ergeben hat. Ähm, ja, aber ich glaube, dass Wirtschaftlichkeit äh, immer ein Thema ist und ähm, jeder von uns kennt das aktuell im Supermarkt äh, vor dem Regal bei steigenden Preisen, ähm, aber vor allem auch in Arztpraxen, wenn man mal an die Prozesse denkt, ähm, die mit Digitalisierung einfach verbessert werden können, ähm, da gibt es, glaube ich, einfach eine ganze Menge an Optimierung ähm, bezüglich Aspekten, der Persönlichkeit habe ich, glaube ich, in dem Studium auch eine ganze Menge gelernt. Das heißt, wie kann ich eigentlich ein Gespräch am besten führen, wie setze ich mir Ziele oder auch eine Strategie. Ja. Und das hat auch viel damit zu tun, wie ich vielleicht am Ende mit den Patienten umgehen kann und auch die Erwartungen erfüllen kann, wenn ich eine klare Vision habe und weiß, wie ich sowas oder ein Projekt umsetzen kann und damit Begeisterung rangehe. Und ähm, ja, kurzes Beispiel, zum Beispiel letztens in der Klinik äh, durften wir den Medikationsplan abtippen, ähm, weil noch keine Software da war, die, äh, die leider das äh, aus dem Scan in Text übersetzt, was man sich ja gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich und ich glaube, wenn man sich einfach den ganzen Prozess anschaut, dann ähm, ist es schon eine super Ergänzung, wenn man vielleicht noch mal ein bisschen was anderes gesehen hat, auf gar keinen Fall muss. Und die Wirtschaftlichkeit sollte hier nicht im Vordergrund stehen, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, der, glaube ich, auf jeden Fall helfen kann. Ja,
0: super, dass du das nochmal betonst und auch voll interessant, dass man es von zwei Perspektiven einfach nochmal betrachten kann. Genau. David, was haben eigentlich Freundinnen und Familie zu eurem Vorhaben gesagt? Also was waren deren erste Reaktionen, als du von deiner Idee erzählt hast?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr witzige Frage, weil ähm, ich glaube, man muss an unserer Stelle da ein bisschen differenzieren. Ähm, als wir das erste Mal aufkamen mit der Idee, dann war natürlich ja klar, klingt gut, mach das mal, guck mal, wo die Reise hingeht. Also wir haben da immer nur positives Feedback bekommen, aber relativieren natürlich auch ein bisschen deshalb, weil wir auch Studenten sind. Also das heißt, wenn ähm, wir, wir würden ja sehr weich fallen, wenn da jetzt, sagen wir es mal so, es würde jetzt nicht weitergehen etc., dann würden wir sehr weich fallen und deswegen ist das auch immer so, ein, so eine Sache, wenn man gründen kann im Studium, sollte man es unbedingt im Studium machen. Ähm, wären wir beide jetzt voll im Berufsleben gewesen und hätten gesagt, wir kündigen jetzt unseren Job und äh, äh, konzentrieren uns jetzt auf ein Startup, dann wäre die Situation bzw. auch Reaktion äh, eine deutlich andere gewesen. Und so ist es aber ähm, sehr entspannt. Und jetzt vor allen Dingen, jetzt ist ja Substanz dahinter. Ähm, es ist auch mal in Ordnung, wenn die Woche zeitlich ein bisschen voller ist, dann hat dann Freundin auch Verständnis dafür und findet das natürlich auch ja. total klasse. Das ist ja, also ja auch immer so ein Punkt, aber. Da haben wir die durch, durchweg die Unterstützung sowohl von Eltern, Freundinnen,
2: aber halt auch von Freunden aus dem Bekanntenkreis. Und wenn ich da vielleicht noch direkt einhaken ja. kann, ähm ich finde es echt überraschend, wie wie lange allein so ein Gründungsprozess ähm, dauern kann. Da waren wir auch echt überrascht von. Und vor allem, was an Entscheidungen auf einmal alles auf einen zukommt. Ähm, denn plötzlich muss man dann ähm, über jede Anfrage nachdenken und ähm, das umsetzen. Aber ich glaube auch, dass am Ende sowohl Freunde als auch Familie und Freunde, wie wir da auch schon gesagt haben, da Unterstützung und auch Begeisterung signalisiert haben, weil es auch einfach ein Punkt ist, wo jeder sich Verbesserungen wünscht. Und dann ist es total cool, da auch was bewirken zu wollen.
0: Ja, cool. Lukas, wenn ihr an MedicSmart denkt, was ist da eure Version? Also Dream Big einfach, das Stichwort.
2: Ja, genau das Stichwort. Das hoffen wir uns natürlich da groß zu träumen. Also wir wollen einfach der zentrale Anlaufpunkt werden für Arztpraxen, um sich zu informieren. Was kann ich digitalisieren? wo kann ich äh, mein Personal entlasten und wie kann ich meine Patienten ähm, vielleicht mit ähm, digitalen Services besser unterstützen und auch Versorgungssicherheit gewährleisten. Und wir wollen einfach eine Informationsseite sein, auf der man sich informieren kann, ähm, neugierig sein kann, was gibt es schon, was kann ich nutzen und ähm, ja, ganz groß geträumt wäre natürlich das Ziel, dass jede Arztpraxis mit X smart kennt und ähm, sich bei uns die Informationen holt.
0: Und ihr seid ja auch ein E-Health-Startup und habt euch zum Ziel gesetzt, die Digitalisierung der Medizin zu katalysieren. David, was läuft deiner Meinung nach in der Digitalisierung im Gesundheitswesen bereits richtig, richtig gut? Und wo würdest du dir mehr Offenheit oder auch Fortschritt wünschen?
1: Also ich glaube, was sehr, sehr gut läuft und was auch uns immer wieder begeistert in Gesprächen ist, äh, dieser Enthusiasmus, der von vielen vielen ähm, Anbietern an den Tag gelegt wird, ähm, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die wirklich die Praxis, den Praxisablauf strukturieren und digitalisieren und vor allem vereinfachen. Und ähm, das läuft schon sehr, sehr gut. Ich meine, man hört natürlich immer viel Negatives. ist natürlich auch klar, dass sind natürlich auch immer viele politische Fragen, mit denen wir uns aber auch immer gar nicht so beschäftigen wollen, sondern uns geht es eher darum, das Positive davon zu zeigen. Wir sind natürlich sehr, sehr ähm, positiv gegenüber Digitalisierung eingestellt, von daher auch immer ein bisschen voreingenommen. Und ähm, das ist aber dann auch zum Beispiel so ein Punkt, ähm, den ich mir dann von Ärztinnen und Ärzten auch wünschen möchte oder würde, ist zum Beispiel dieses nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken an den Tag zu legen, also entweder Digitalisierung ist überhaupt nichts für mich oder total, klar, total ist, ist, immer, ist immer schön, wenn jeder sagt, ja, Digitalisierung ähm, muss auf jeden Fall sein, aber es gibt so viele Punkte, wo man auch so wie so eine Art Hybridmodell von Digitalisierung profitieren kann. Also wir haben zum Beispiel in Gesprächen häufig gehört, dass ähm, Hausärztinnen oder Ärzte sagen: ähm, Ja, ich habe aber so viele ähm, ältere Patientinnen und Patienten. Ich kann denen doch jetzt kein iPad in die Hand geben, dass sie mir da ihre Anamnese ausfüllen, geschweige denn den Termin online buchen lassen. Und ähm, das sind natürlich immer so Punkte. In vielen Praxen funktioniert das noch. Das ist natürlich auch äh, oder funktioniert das schon? Das ist ja ein ähm, Beispiel, was wir auch auf unserer Seite bringen wollen, dass wir sagen, hey, so nach dem Motto Best Practice Sharing, wie machen das andere Praxen, wie machen das andere Kolleginnen, wie machen das andere Kollegen, ähm, aber auf der anderen Seite muss man da auch einfach sagen, es gibt für jeden in der Hinsicht etwas dabei, also zum Beispiel kann ich dann sagen, gut, ich mache für die Patienten, die jung und ähm, digital affin sind sozusagen, ähm, Online-Terminbuchungstool. Und für die anderen baue ich eine Sprachassistenz oder eine Telefonassistenz ein, ähm, die nach wie vor bei mir anrufen in der Praxis. Und darüber wird halt dann über einen KI-gesteuerten Algorithmus, der Termin bei mir in den Terminkalender integriert. Und damit habe ich halt beide zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. habe Auf der einen Seite mhm. meine Mitarbeitenden total entlastet. Auf der anderen Seite habe ich ähm, aber auch gleichzeitig ähm, meine Patienten nicht verärgert. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich mir da wünsche, dass alle ein bisschen so eine Offenheit an den Tag legen und auch ja so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ähm, in Deutschland ja ziemlich viel gemacht wird, ähm, ein bisschen abgelegt wird. Und ich glaube, dann hat man da eine sehr, eine sehr sehr große Chance, dass da Positives bei rumkommt, zumal Veränderung ja immer bedeutet, ähm, dass es an manchen Stellen ein bisschen reibt und Digitalisierung ist nun mal Veränderung. Und ähm, das wird uns noch eine Zeit lang begleiten, aber ich denke, dass wir Schritt für Schritt dahin kommen werden, dass ähm, auch die Produkte so besser werden und Anwendungen, ähm, dass das jeder letztendlich eingesehen hat oder einsehen wird.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also würdest du sagen, dass bereits, also eine 180 Grad ähm, Wende gar nicht so notwendig ist, sondern auch schon kleine Schritte schon sehr viel ausmachen, bei einer Praxis zum Beispiel? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ja genau das, was, was wir auch immer sagen oder auch immer mit, mitnehmen aus Gesprächen, dieses, ähm, dass man sich darauf einstellt, auch kleine Schritte zu nehmen auf der einen Stelle, äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, offen ist für die Veränderung langfristig und ich denke, dass da eben positiv was bei rumkommen wird und dass man eben ja. nicht dieses äh, dieses Pauschaldenken an den Tag legt. Und ich glaube auch nicht, dass das eine 180-Grad-Wende äh, nötig oder auch möglich ist, sondern es wird sich jetzt Stück für Stück ändern. Die Patienten Patientinnen werden jünger, sie werden digitaler, die Ärztinnen Ärzte werden digitaler und von daher wird sich das von alleine ähm, auch irgendwann irgendwann ändern und da wird dann natürlich auch der Bedarf an so einer Plattform, wo man sich darüber informieren kann, gerade auch bei jüngeren Generationen enorm wichtig werden, weil äh, die jüngeren Generationen sind es gewohnt, alles online zu machen ja, und ähm, warum dann nicht auch mal schnell die Informationen für über Digitalisierung Halt auch übersichtlich online kriegen.
0: Ja, deine Antwort leitet auch ganz gut rüber zu meiner abschließenden Frage. Lukas, wie stellst du dir die moderne Gesundheitsversorgung von morgen vor? Also, was können PraxisinhaberInnen vielleicht tun, um von der Digitalisierung nicht abgehängt zu werden?
2: Auf jeden Fall zwei auch super große und wichtige Fragen. Ähm, Thema moderne Versorgung, wenn ich da wirklich mal träumen darf, dann ähm, geht es vor allem dahin, dass wir hin zu einer deutlich präventiveren Medizin kommen. Wir haben ganz viele Gesundheitsdaten, die man schon irgendwie sammeln kann, sei es über die Smartwatch ähm, oder übers Handy ähm, und durch das ganze Tracking, ähm, natürlich, sobald die Daten äh, sicher sind, das ist natürlich auch ganz wichtig, können wir hoffentlich zu einer deutlicheren Prävention kommen, dass äh, manche Krankheiten vielleicht gar nicht erst äh, in der Ausprägung aufkommen. Und wenn es dann doch zum Arztbesuch kommt, dann ähm, stelle ich mir vor, dass ich erstens schnell einen Termin bekomme, wenn ich möchte. Zweitens, ähm, dass man vielleicht digital unterstützte Prozesse hat, dass äh, mein Arzt oder meine Ärztin nicht mehr die Hälfte der Zeit dokumentieren muss, während äh, er mich untersucht, sondern ähm, dass wir einfach, die Zeit da nutzen können und er sich alles anhört, was ich zu sagen habe, sich gleichzeitig meine Daten angucken kann aus den letzten Tagen und nicht nur von heute beispielsweise. Und ähm, ja, am Ende für mich, falls ich dann mal in der Praxis lande, natürlich, ähm, dass ich einfach auch Zeit für die Patienten habe und eben nicht ähm, diese einfachen Doings, ähm, dieses Dokumentieren beispielsweise, äh, stetig machen muss. Und ja, zum Thema Praxisinhaber. Äh, mag ich mir gar nicht anmaßen, zu, äh, zu sagen, was, äh, was da gemacht werden kann. Dafür sind wir, glaube ich, auch noch ganz weit äh, am Anfang unserer, äh, unseres Weges da, aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, da ein gutes Team zu haben in der Praxis, ähm, weil das Team ist einfach unschlagbar wichtig, dass alle dann mitziehen, auch wenn es an Veränderungen geht. Und ich glaube, am Ende ist es einfach, Begeisterung zu haben und mutig zu sein, auch das Thema einfach anzugehen. Ich glaube, wir kennen das alle. Zum Beispiel erinnere ich mich an meine erste Steuererklärung, die habe ich lange vor mir hergeschoben und ich dachte, oh, das wird bestimmt ganz kompliziert. Und ja, am Ende, wenn man es dann einfach mal macht und einmal auch wirklich selbst umsetzt, dann erscheint es am Ende einfach einfacher. Und äh, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wie vorher gedacht und hilft mir auch, auch weiterzumachen. Und ja, generell möchte ich da einfach äh, auch an alle Praxisinhaber natürlich äh, empfehlen, einfach auf Smart zu schauen, welche Tools in der Praxis vielleicht schon eingesetzt werden können, ähm, sich einfach weiter über das Thema äh, zu informieren, offen zu sein. Und ja, ich glaube, am Ende dann einfach mal machen, ähm, natürlich immer mit dem Hinblick darauf, dass alle Informationen äh, natürlich sicher sind und auch... Ähm, irgendwie kompatibel eingesetzt werden, aber ich glaube, da steht uns ähm, wirklich eine gute, gute Zeit voraus und bin sehr gespannt, was da in nächster Zeit in den Arztpraxen passieren wird.
0: Cool, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja, aber hallo, also für uns das erste Mal Podcast, Vielen total Dank. cool. <lacht>
0: Super, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.